0: Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твоей божественной руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукой, сильной и превознесенной. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь.
1: Oh, oh, oh. Учатся они и плачут с давних пор. И часто на словах, участья и предметов, Услышишь ты, мой брат, проклятия и уход. И часто на словах, участья и Не все злобящие от ты любви людей, любви и и от душой. в душе света, и больше людям дашь свои святы любить. Люби, люби людей, без брака заблуждения, без брака помоги ты к свету, Yeah. Субтитры Сажи сымо не я с тобой не бойся, посмел, Be укрепляйся, Strengthen
2: Свое сердце на кресте на Голгофе В самом центре земли, где к печальной горе Прикасаются звезды, где струятся изра, Божьи крови ручьи Что еще принести я могу тебе, Боже? Затаили свой ход, Мироздание часы я на крест вознесу За Христом мое сердце, мое сердце в слезах, словно в каплях росы разошлась толпа, С горькой пылью дорожной кровь смешалась твоя. Унесли тебя в гроб, я на крест вознесу со Христом мое сердце, где слились узлы миллиарды дорог, Не растопчет никто, Этот дар сокровенный, Не коснется крылом, Налете вранье. В печальной горе, в самом центре вселенной Будет в Божьих руках скрыто сердце мое Не растопчет никто этот дар сокровенный Не коснется крылом, Налете воронье на печаль В самом центре вселенной Будет в Божьих руках Скрыто сердце мое Посетите, друзья, Это скорбное место распяться с Христом Умереть для себя А когда мир придет Царь во славе воскресший Он поднимет земли дорогие сердца. Мой Господь дорогой, Ты мне жизни дороже, Мой Господь дорогой, Мир скорее гляди пронзенной рукой. Воскреси мою душу, Мое сердце, Господь, Положи на груди, мой Господь дорогой, Ты мне жизни дороже, мой Господь дорогой, Мир скорее гряди пронзенной рукой. Воскреси мою душу, мое сердце, Господь, Положи
1: на груди.
3: Слание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, с 22 стиха. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Мы продолжаем пребывать в том слове Бога, которое он послал церкви через своего посланника, нашего пастора, брата Аркадия, своего апостола. И, в частности, он послал это для претендентов или для царей и священников, для тех, которых он предузнал и предопределил быть подобными образу сына своего, то есть, быть царственным священством. И мы продолжаем обращать внимание на три глагола, которые выделяются в этом откровении. Это «отложить», «обновиться» и «облезть». То есть, согласно этого откровения, мы разумеем, что прежний образ жизни человека, образ ветхого человека – то есть определенная программа, которую передали нам отцы по плоти. И эта программа выражается в нашей природной зависимости от дома отца своего, от народа своего, от своих тленных целей, желаний. И этот образ жизни приговорен Богом. Если мы не отречемся и не отложим этот прежний образ жизни ветхого человека, он увлечет нас в преисподнюю. Поэтому каждый христианин, который приходит к Богу, получает милость уверовать во Христа, быть возрожденным от нетленного семени, получает эту способность от Бога. Но употребит он способность или нет, это зависит от него, потому что Бог в своей власти суверенный Бог, и в этом смысле Он дает человеку право избрать, будет ли он сработать с ним, с тем словом, которое Бог посылает. То есть он должен сделать решение отложить образ жизни Прежний образ жизни ветхого человека с делами его, который умирает и идет в преисподнюю. Также обновиться духом ума. Дух ума – это ум Христов в нашем духе. И вот этой способности Бог учит нас, там есть... Если помните место Священного Писания, «Трубите в новомесячье трубою в день праздника». То есть это устав от Бога для Иакова. И там вот есть трубящие и есть новомесячье, то есть новая луна, новый месяц. То есть, это не то, что ум однажды обновился, и все, теперь я человек с обновленным умом, и уже могу, так сказать, расслабиться, да могу и на служение не приходить, почему? Потому что, ну, я же уже ум-то мой обновился. Но, вы знаете, Луна, она полная такая, она обновляется, и это праздник пред Богом. Бог, когда видит, что... (кười) То есть... Наши уши открыты, наше ухо внутреннее открыто на эту трубу. Бог раскрыл нам, что значит пребывать в Слове Божьем. Потому что Иисус говорил, «Прибудьте в Слове Моем». И апостол Павел или апостол Петр говорил, Я буду возбуждать чистый смысл, то есть постоянно задача человека, вот мы сейчас делаем, мы напоминаем слова Божьи, сказанные нам, доверенные нам и посланные через через эту трубу Божию. Мы как бы напоминаем, мы обновляем, мы продолжаем пребывать в обновлении нашего ума потому что истина, которую мы слышим, и потом месяц он э, имеет тенденцию становиться уже, уже, меньше прячется, потом опять воскресает. Опять, и это праздник для Бога, и это э, звучащая труба, и, и там есть соработа в этом празднике, и мы сейчас соработаем с этим словом, то есть мы опять его обновляем, мы его напоминаем, мы его воскрешаем для себя это слово, и таким образом выполняем второе условие обновить самого себя, обновить наш ум пред Богом духом нашего ума, и мы призваны облечься в нового человека, и это тот глагол, на который мы делаем Особое ударение в данном служении, и мы остановились на исследовании одежды правды, в которой нам необходимо облечься, а в частности, на размере той цены, которую нужно заплатить за право облекаться в одежды правды, и уже рассмотрели шесть условий и остановились на исследовании седьмого условия. Седьмое условие – за право облекаться в одежды правды, чтобы вершить правосудие Бога. То есть обличение в одежды правды предполагает, что человек Божий будет производить суд Божий в сферах ответственности своей. То есть он не будет малодушничать, он не будет удерживать меч Божий от крови, потому что Писание говорит, меч есть отомститель неправды и проклят тот, который удерживает меч Бога от крови. То есть, есть время, когда нужно удерживать, и есть время и миловать, и есть время, когда нужно пользоваться мечом. И этому, конечно, учит нас Господь. И это происходит, как мы помним, исключительно в сферах нашей ответственности. Для этого мы должны точно исследовать сферу нашего э, труда, нашей ответственности, та сфера, за которую Бог лично с нас просит, и именно в этих сферах производить правосудие Бога. И седьмое условие, чтобы вершить правосудие Бога, это обличение в искупление, обусловленное в соблюдении Песах Господа по уставу, установленному Богом. В уставе Песах достойное вкушение Агнца Песах состояло как в требованиях особого рода одеяния одежд, несущих в себе готовность вершить правосудие Бога, так и в особого рода требованиях необходимых для достойного вкушения самого агнца. И агнец должен быть приготовлен, а мы знаем, что мы должны уподобиться этому агнцу, то есть представить в самих себе этого агнца, потому что, когда мы его вкушаем, мы его принимаем внутрь не для того, чтобы просто покушал, было вкусно, но там имеет... э, вот эта мысль, что мы должны преобразиться в образ этого агнца. То есть, этот продукт такого рода безотходный, то есть, когда мы вкушаем, мы принимаем в себя образ Бога. Несоблюдение этих требований в любом их аспекте не освобождало человека от исполнения над ним приговора смерти и, напротив, соблюдение устава Песах делало человека причастником, производству суда Божьего над первенцами Египта. То есть, кто не собирается со мной, Иисус сказал, тот расточает. Нету такой вот, какой-то теплой золотой серединки. Она есть в умах невежд и людей душевных, и они иногда пытаются вот остаться в этой серединке. Но это очень временное состояние и время Проходит быстро, мы летим, и нужно успеть произвести то, что требует Бог, и отделиться от Египта с потом с целью, чтобы привести суды Божьи на Египет в лице первенцев. Исход 12.12. 12. «А я всю ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, человека до скота и над всеми богами египетскими» произведу суд. Я Господь. Из имеющегося постановления следует, что первенцы Египта, от которых зависели египтяне, являлись богами Египта. Нам следует помнить, что наша зависимость определяет наше божество, наше упование и наше поклонение. Бог призвал человека в свободу, и в этой свободе он должен выбрать, от кого зависеть, кто будет его что к чему он будет поклоняться, кому он будет поклоняться, от кого зависеть. Вот это состояние свободы тоже очень временное. То есть нету его буквально. Есть свобода выбора. Или служить первенцем Египта, или служить и быть самому первенцем пред Богом. Вот э, э, больше нет выбора другого. Первенцы Египта представляли образ души человека, который отказался. То есть ему дано было время и... Право, но он отказался потерять свою душу в смерти Господа Иисуса, чтобы умереть для своего народа, для дома, своего дома и для своих душевных желаний и предпочтений, противящихся желаниям Бога». Исход 12:11. «Ешьте же его так, устав Песах, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, посоки ваши в руках ваших». И ешьте его с поспешностью это Песах Господа. Вот эта поспешность мы обращаем внимание, что это обозначает, какова суть этой поспешностью, что Господь включил в эту поспешность. И, конечно же, для нас это очень важно. Бог открыл это в формате уставов своих, что там заложено, как его выполнить, что необходимо сделать и какую цену заплатить. Элемент поспешности при вкушении Песах настолько был важен, что он неоднократно приводится в Писании как некий неизменный закон. Именно этот элемент был задействован в исшествии из Египта, и именно этот элемент был возведен в ранг особого знамения. То есть, э, этот прежний образ жизни будет преследовать человека. И если человек вовремя не будет производить освещение и не будет внимательен к слышанному, то он отпадет. Писание говорит, будем внимательны к слышанному, чтобы не отпасть, чтобы этот прежний образ жизни ветхого человека э, не затянул нас, как э, как». Ил какой-то, как тина какая-то, она человека начнет заглатывать, это преисподняя и утянет его на дно преисподней. Мы стали рассматривать восемь признаков, определяющих поспешность при достойном вкушении агонцапесах. Песах. Их восемь пастор нам дал. И остановились на седьмом признаке. Я его прочитаю. Седьмой признак – «Есть песок Господа с поспешностью» на иврите означает «укрепляться всякою силою по могуществу славы Божией во всяком терпении, с великодушием и радостью». Как написано об этом в послании к Колоссянам, 1 глава, 11 стих. То есть, я подчеркнул для себя, Вот это всякая сила, то есть множественная сила Божья, многоразличная сила Божья. И, конечно же, нужно укрепляться не просто лозунгом «сила Божья», и она, конечно же, блуждает, и человек, каждый человек видит эту силу Божию, ну, для себя толкует и видит по-разному. Но вот важно увидеть, что там множественное число, всякие силы Бога, которые мы призваны познать, и каждая характеристика, и каждая часть силы Божьей, она действует против определенного врага. Поэтому нам нужно как бы облить всею полнотою силы Божьей, чтобы противостоять силе Египта и поразить его, имеется в виду в самих себе. «Всякая сила Божья обусловлена во всяком всеоружии света». «Которым мы призваны противостоять амбициям своего собственного Египта, чтобы, выходя из зависимости Египта с народом Божиим, не вынести его с собой в пустыню, и затем не пасть от него костями в пустыне, как это случилось с народом израильским, который вышел из-под власти Египта, но который вынес с собою Египет на плечах в лице своего идола Римфана и явил похоть свою в предпочтениях его пищи, мании небесной, и роптал и плакал, что не мог напитать душу мясом, дынями, чесноком и репчатым луком. То есть это то, когда мы, делая решение, выходить из душевности, последовать за Господом, то есть последовать за тем человеком, которого Бог послал в нашу жизнь, чтобы Бог вывел нас таким образом, потому что Он именно... Такой образ в Писании, то есть он послал Моисея, чтобы вывести народ свой из Египта, и без этого посланничества народ израильский никак бы не мог выйти из власти Египта, и Бог сказал об этом, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, и Конечно же, человек, который не принимает посланника Божьего, который послан для него, чтобы вывести его из душевности, он, э, что бы ни предпринимал, как бы он ни постился, не молился, как бы он ни старался, он не имеет шансов, потому что Египет будет держать его очень крепко. Египет – это очень сильная э, мощная держава, это душевность человека, он не может оттуда, есть порядок Божий, в котором он выходит, и мы знаем, там Бог сказал, он устроил этот порядок, было четыре армии, то есть человек выходит из Египта, когда он сработает сердцем своим, с вот именно вот этими четырьмя реками, которые из уст Бога истекают. То есть, это учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, в устах человека, посланного Богом. «Чтобы укрепляться всякой силою по могуществу славы Его». «Необходимо пребывать во всяком терпении и великодушии и с радостью, и такое состояние сердца является ключом, открывающим нам возможность укрепляться всякой силой Бога». То есть, там должно быть терпение. То есть, не то, что э, Бог пообещал вывести из Египта, прошло немножко времени, и мы начинаем. Подожди, а почему мы? Э, почему в нас проявляется эта душевность? Терпи. То есть доверяй Богу и терпи, проявляй терпение, проявляй долготерпение, смотри, Бог пообещал, смотри на это обещание и держи его в своем сердце, и как мы постоянно слышим, называй несуществующее как существующее, и если терпение будет заканчиваться, тогда включается долготерпение, то есть... То есть человек должен положить в своем сердце быть в таком состоянии никогда не отчаиваться. Когда он услышал голос Божий в посланнике Бога, который пообещал вывести его из Египта, то есть уже нету э, э, не сомневаться и не унывать и э, ожидать и называть несуществующее как существующее и почитать и принимать. И, знаете, вот многие же местописания говорят, я есть алфа и омега. То есть в этом есть обетование Бога. И если я начал с тобой работать, я это дело доведу до конца. Я поставлю последнюю букву и последнюю точку в твоей жизни на земле, чтобы привести тебя в полноту Бога. Разумеется, нашим главным... Врагом является наша душа, то есть мы сами. Это дает нам вот это великодушие по отношению... Великодушие проявляется по отношению к людям, то есть великодушие выражается в том, чтобы в каких-то временных недостатках и в каком-то страдании временном не винить окружающих людей. То есть, ну, понимать, что проблема-то в нас. То есть, если мы решим проблему, которая в нас, тогда проблему вокруг нас уже будет очень легко решать. Потому что Писание говорит, владеющий собою, если ты овладел самим собою, лучше завоевать для города. То есть, тогда ты завоюешь не просто определенных людей или какие-то ситуации, ты ты городом овладеешь. (кười) Наша душа, которая по своей природе связана со своим народом, со своим домом и со своими генетическими предпочтениями и вожделениями. Ну, Вы знаете, что, а если я вот не имел дома, ну вот сирота человек, ну воспитывался в сиротском доме, потому что мать бросила с самого рождения. Но вот все равно он по природе связан со своим домом. Такой человек будет приходить в зависимость от той среды, где он растет. Поэтому каждый человек, пришедший в этот мир, он связан тремя этими связями, которые эм, как наследство принес он в этот мир, и они будут воевать против него, то есть они будут говорить «ты наш, не уходи, нас не бросай, о нас заботься, нас вскармливай, и, и это невозможно, чтобы прервать эту связь, эту зависимость», то есть они будут нам так внушать. Конечно, если там есть в этом роду люди духовные, они будут говорить, наоборот, поощрять, ты не должен быть зависим, ты должен освободиться от этой зависимости. Таким образом, помогать, направлять в правильном направлении. Ты должен найти церковь или людей там, где все одним духом пред Богом к одной цели идут, помогая друг другу, и Бог таким образом ведет, потому что там, в таком обществе, в таком доме, в такой семье будут помогать тебе освобождаться от этой зависимости. (кười) Дела Божии, производимые по множеству сил Бога, наводят, устрашают и внушают страх и благоговение пред Богом, потому что на протяжении времен Во всех совершаемых Богом делах явлена сокрушительная и угрожающая сила Бога, которая является великолепной славой Бога, расставляющей посредством содержащейся в ней силы закона посева и жатвы, всех и все по местам им принадлежащим». То есть, мы много раз слышали, время – это такой судья неподкупный, который расставляет... э по местам им принадлежащим. Поэтому, допустим, время дается для обретения обетований, для принятия обетований, для заботы об этих обетованиях, чтобы и потом эти проявятся. И осень придет, и у одного человека колосья на поле выросли, а у другого ну, бурьян. Ну и что с этим делать? Кого в этом винить? назад время вот сейчас еще можно его как-то остановить время и, и мы знаем иногда люди вот восклицали и бог слушал их стой солнце над гаваоном пока Бог будет совершать, то есть это в воле Божией происходит. Это не то, что мне захотелось протянуть еще немножко, пока я в преисподнюю попаду, то есть пожить еще на земле здесь хорошо и удачно, и я его как-то отдаляю. Нет, это когда Бог мстит врагам нашим. То есть вот в это время, конечно же, это время можно остановить, чтобы Бог мог насладиться вот этим судом своим в нас. На протяжении всех времен Во всех совершаемых Богом делах явлена сокрушительная и угрожающая сила Бога, которая является великолепной славой Бога, расставляющей посредством содержащейся в ней силы закона посева и жатвы, всех и все по местам им принадлежащим. Поэтому, как мы знаем, когда является великий белый престол, как пастор много раз говорил об этом, там не слышно никакого шума, там абсолютная тишина, и Каждый занимает то место, то есть и берет ту жатву, которую он посеял, живя в жизни, делая или добро, или худо. Слава Божия обуславливает и являет трансцендентную святость Божию, как в благоволении Бога к своему народу, так и в строгости Бога к отпадшим от Его Благости, выраженной в закон неблагодати. То есть, когда мы слышим вот это слово «трансцендентное», это непонятное уму, ее невозможно проконтролировать, ее невозможно э, как-то перенаправить своим умом. Э, Она выше, как святость Бога, она выше ума человека. Пред этой святостью необходимо трепетать. То есть, Господи, а как я могу попасть в Твое благоволение? Каким образом? И Бог учит, каким образом человек приобретает благоволение пред Богом. Мы знаем, что Бог является причиной и источником славы, а посему слава Божия не является каким-то отвлеченным и независимым явлением, функционирующим вне Бога и независимо от Бога. Все дела Бога, совершаемые силой Его могущества, являются славой Бога. Однако конкретное явление славы Божией обуславливает конкретное присутствие Бога, которое всегда повергает увидевших славу Божию в страх и трепет. И, конечно же, если человек пытается возрастать, познавать Бога вне церкви, независимо от церкви, он не может увидеть славу Божию, он не может приобрести трепет пред этой славой Божией. И он будет пугаться славы Божией и убегать от нее. А наша задача, кто может жить пред пред этой святостью Бога, то есть э, вечно жить. То есть э, святые должны, вот здесь как бы тренируясь в церкви, видя, как являет Бог славу свою, суды свои, э, приобретать этот трепет, чтобы научиться жить в этой славе и в этом трепете всю вечность пред лицом Бога». Все дела Бога, совершаемые силой Его могущества, являются славой Бога. Однако конкретное явление славы Божией обуславливает конкретное присутствие Бога, которое всегда повергает увидевших славу Божию в страх и трепет. Ну и, конечно, познавая эту всяческую силу Бога или разностороннее явление силы Божьей, мы отметили, что первая составляющая силы Господней, которую предложил наш пастор, находится в слове «мощь», определяющего характер силы Божьей. То есть от силы такого такого человека от святой мышцы Бога, от мощи Бога, от мощного Бога Яковлева. И там есть характер, что перед этой мощью ничего не устоит. Мощь Бога обуславливает величие потенциала Божия в человеке, в котором Бог может исполнить в этом человеке и через этого человека все, что захочет. Мы знаем, что Бог объявил и дал нам заповедь, пред которой люди прежних поколений закрывали глаза смиренно святые люди и говорили, ну как это возможно? Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Ну как это возможно? Но это нереально. Это как бы так побуждение такое, которое неисполнимое. Нет, Господь открыл нам, что это заповедь если человек будет соработать с Богом, если он будет идти платить цену, он станет мощью Бога, не своей силой, не своей способностью. пребывая в Церкви Божией, соработая со Словом Бога, платя цену, которую предлагает Бог, находясь на святом месте, он облечется в эту мощь Бога и... Он исполнит эту заповедь, он придет в полноту Божию. Для этой цели Бог поставил пятигранное служение, чтобы мы не были младенцами, увлекающимися всяким ветром учения по хитрому, э, полукавству человека, человеков, по силе обольстительной, но... Э, взращивали самих себя в полноту Божью и, конечно же, сработали на святом месте со словами Бога, силой Святого Духа. И мы приняли это, и мы поверили, что это возможно, и и мы знаем, что Бог себя определяет или ограничивает, или направляет себя посредством Слова. И мы поняли власть этого Слова и э, дали Богу право. «Господи, я буду открывать уста мои, я буду распечатывать сердце мое, когда иду в Дум Божий, буду готовить сердце мое для слушания Божьих слов, а Ты вкладывай это семя». И потом, вы знаете... Мне там сделали вот драйвей, и, и все с этим знакомы, значит, бетон и асфальт. И, и, и все сухо. Вот смотрю, вот приехал, а там уже полезло, растрескивает уже, Так какие-то семечки там были, бурьянов, и они уже пролазают и растрескивают и бетон, и, и все. То есть, то а семя которое нам дается, написано, оно маленькое, оно незаметное, но когда оно начинает расти, оно становится самым большим злаковым растением на земле. Зерно горчичное, царство небесное, семя небесного царства имеет вот такую силу в устах посланников Бога. Следующая составляющая силы Господней определяется правом Бога, которое дает человеку власть славословить Бога на гуслях и петь ему на десятиструнной псалтере новую песню Псалом 32, 1,4: «Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить». То есть, славословие для праведников. «Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтере, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно с восклицанием, ибо Слово Господне право, и все дела Его верные То есть, когда мы приняли эту праведность Бога в оправдании и начали соработать с этим оправданием пред Богом, мы имеем право «Петь и славить Господа на гуслях». Гусли, к которым обращается автор, словом «воспрянь» – это образ доброго сердца в лице нового или же сокровенного человека. Мы видим в Писании, вот святые всех категорий, они держат гусли Божии. И победившие, стоящие на стеклянном море, смешанном с огнем, стоят они победили, они держат гусли Божии, 144 тысячи они держат гусли Божии, 24 старца они держат гусли Божии, то есть они владеют Духом Своим. Или Бог дал такую власть человеку, оправданному Богом, и оправданное и праведное сердце, это доброе сердце, сокровенный внутренний человек, возрожденный от Бога, через которого Бог являет свою победу. Десятиструнный псал- псалтырь – это образ души человека, потерянной в смерти Господа Иисуса и вновь обретенной в Его воскресении. Там присутствует святость Божия, 10, которая обуславливается в обновленном мышлении, в обузданных устах и в воле человека, покоренной волей Божией. Следующая составляющая силы Господней определяются властью отдавать свою душу на смерть, чтобы опять принять ее в воскресенье. Иоанна 10, 17, 18. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь свою мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». И мы получили эту заповедь. Во главе эталона всякого водительства стоял Христос. И такое водительство состояло в том, что Он ничего не говорил и не делал сам от Себя, пока не увидит и не услышит Отца Говорящего. То есть, ну и мы таким образом, принимая этот образ, говорит, «Отец, вот огонь и дрова, а где Агнец?» «Пастор, а что дальше будет? Вот мы оставили все, вот мы стали подражать, как чадо залюбленные, и в это слово погружаться. А что дальше? А, а где же жертва?» а Авраам говорит, «Не переживай, сын мой». «Ты мой голос, ты мой сын». Вот важно знать, что мы дети, что мы возродились от этого нетленного семени, что мы послушные дети и знаем голос матери, отца, мы узнаем его. «И овцы мои идут за мною». То есть, и, конечно же, мы понимаем, что пастырь наш приведет нас э, э, на добрую пажить, и мы пройдем, возможно, какую-то долину, какие-то трудности, но конец человека, э, то есть, выйдет, войдет и пажить найдет. То есть, человек такой э, выйдет из душевности, станет духовным человеком и угодит Богу. И поэтому когда мы видим, человек Божий говорит «бей по земле, провозглашай, подражай мне, я так делал, и Бог меня вывел, и явил свой завет мира в моих костях, подражай мне». И мы доверяем и подражаем человеку Божьему, Потому что э, вот здесь та мысль, мы учимся подражать, здесь образ подражания, мы видим Отца Творящего, то есть человек, представляющий отцовство Бога. Здесь такая мысль. И то, что Он говорит, и то, что Он творит, мы подражаем и делаем. Но если заболеем, вдруг мы заболеем, выздоровим, а если умрем, Ну, это самое худшее, наверное, что может случиться? Воскреснем. Писание говорит, что воскреснем. Прямо вот (coughs) так любить Бога до смерти, прямо до смерти и не смущаться, прямо так. Так Иисус Христос такую заповедь нам дал. Поэтому это делает нас сильными. Таким образом мы облекаемся в силу Бога, и когда сатана видит вот эту в нас посвященность и вот эту решительность силы ада начинает и смерть начинает отступать. То есть Иисус Христос сказал, не бойтесь убивающих тело, души же не могущих повредить, а бойтесь того, кто по убиении может вергнуть в гиену огненную. Того бойтесь. Вот там есть страх Божий, который облекает нас в эту составляющую силы Божьей. То есть чтобы доверять вот так и ходить за Богом, нужно обрести страх Божий, по-другому невозможно. Следующая составляющая силы Господней определяется державой или же господством над тем, что принадлежит Богу. «Я есть алфа и омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет. Вседержитель Откровения 1.8». Мы уже говорили об этом, исходя из откровений Писания, следует, что Бог Господствует над собой посредством Своего Слова, исходящего из своих уст. Такая держава Его. Псалом 137.2. Поклоняюсь Пред Святым Храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего, превыше всякого достоинства Твоего. И мы в своей жизни призваны поставить Слово Бога превыше всего того, что происходит вокруг нас, превыше того, что мы видим. Мы призваны доверять Слову Божьему, когда уже такое дело становится таким образом, говорят, «Но вы меня не обманываете. но у меня и и, и голова есть». И Библия есть, и глаза есть, и я могу читать. Вот здесь мы должны поставить Слово Бога в устах посланника Бога превыше того, что мы видим, превыше того, что мы привыкли или слышим, или кто-то нас что-то рассказал. То есть, не доверяя своему достоинству и своей способности доверять и полагать себя пред Словом Божьим в прахе. Поставить свое слово превыше всякого своего имени означает сделаться рабом своего слова или же исполнителем своего слова. А посему устройство и созидание святого храма Божия, в котором пребывает его милость и истина, над которым имеется под которым имеется в виду тело Христова в лице Церкви Иисуса Христа и отдельного человека, имеющего органическую причастность к телу Христову, может происходить не иначе, как только через возвеличивание Слова Божия, поставленного им превыше всякого своего имени. Если человек будет вкушать Песах Господа с поспешностью, то он будет владеть собой словом «веры». То есть поспешность э, даст нам способность иметь вот это слово «веры» в нашем сердце. И когда мы будем озвучивать это слово, и оно будет исходить из наших уст, оно будет владеть нами так, точно как владеет Богом это слово, или как Бог владеет собою словом, исходящим из его уст. И таким образом державой человека станет его собственное естество, посвященное Богу, которым он будет владеть через исповедание веры своего сердца, и это будет владение вечное, Результатом того, что человек кушает песах Господа с поспешностью, явится способность держаться самого себя словом уст своих или же подчинять самого себя слову веры, исходящему из нашего сердца. Следующая составляющая силы Господней выражается в том, чтобы стать знамением, поставленным Богом в завет для народа, во свет для язычников, чтобы служить для них знаком и указанием для вывода их из тьмы к свету. То есть, мы знаем, это происходит в соединенности наших сердец пред Богом. Мы не можем независимо от тела представлять какой-то свет. Вот есть такие люди, которые послушают что-то, им покажется умное, у помазанника, украдут и потом ходят, рассказывают это как свое И это, вы знаете, это не свет, это такая коптилка вонючая, и там там нету света никакого. Вот такой вот э, в глазах душевных это может может показаться интересным. Но пред Богом это не является светом. Свет в соединенности с телом. Там порядок Божий. Когда человек, написано, «Вы свет миру, не может укрыться город, стоящий наверху горы». То есть... (кười) Человек является светом, как город, как тело Христова, В соединенности, когда наши сердца соединенные в любви. Это есть свет. Вот. И, конечно же, свеча в Доме Божьем, человек, который... Она на определенном месте стоит, эта свеча. То есть у нее есть место. И, и зажегшую свечу не ставят ее там под кровать куда-то, а вот на определенное место ставят. То есть человек эм, нашел место в теле Христовом, он выполняет свою роль. То есть какая бы роль, что бы ему не доверили, он выполняет ее э, пред Господом. И не нужно куда-то ехать евангелизировать, э, какой-то свет вот такой представлять. Он, выполняя свою роль, представляет свет Бога. Таким образом учил Иисус Христос, ведь Его учение – это тайна, но она закрыта для людей непосвященных, она открывается для учеников Христовых. Следующая составляющая силы Господней представлена в Писании в атрибутах царской власти. 1 Тимофея 6, 13, 16. «Завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих, Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная. Аминь». Но может увидеть человек, с чистым сердцем, подобный Богу. И дело в том, что Господь уже открыл нам, что это произойдет в наше время. То есть Бог откроет это явление Господа Иисуса, и это явление мы испытаем в наших телах. Прежде чем Господь восхитит Свою Церковь, Он проявится в телах святого народа Божьего. Прежде чем узреть явление Иисуса Христа за своей невестой и встретиться с Ним на воздухе, необходимо возлюбить это явление. И пастор предложил нам семь атрибутов царской власти, которые мы призваны принять от Бога и проявить в своей жизни. Это царский венец в предмете обновленного ума, царский пояс в предмете законодательства, гарантом которого является царь. «Царская перевесть в предмете славы Божией, представляющей порядок Бога и служащий эталоном для измерения святилища». То есть мы призваны представлять этот порядок Божий, иметь в самом себе, то есть принять его внутрь и взрастить, и явить его, ну, то есть быть примером явления славы Божией на земле в его порядке». Царский скипетр или царская трость, служащая предметом благоволения и установления истины. Каким образом мы являемся Сфера нашей ответственности. Детям мы говорим, а вот пастор так сказал, а он сказал, это человек Божий. И вот такая истина, такой порядок установлен. Не надо здесь бегать в церкви. То есть, надо ходить спокойно. Знаете, проявляя вот этот царский характер, я иногда вот думаю, ну, я же по природе простолюдин такой. И первое такое, э, ну, как бы такое э, сопротивление, что ли, ну, зачем мне вот эта царская важность такая? Я же человек простой, ну, вот, Апостолы были простыми, то есть, вот, они были такими люди, людьми не из царского рода. Возможно, может, кто-то и был, но вот мы знаем, Господь наш воссиял из колена Иудина, вот, и там был царский род, вот, но ведь мы родились от царя, и мы призваны проявить не свою природную, вот эту, я простолюдин, нет, я человек царского рода, то и детям мы можем объяснить, что, ну, вот как пастор наш делал много раз, вы дети царя царей, вы несете в себе этот образ царственности, проявляйте ее, представляете ее». Да, э, наследник, доколе в детстве он ведет себя иногда не совсем как царь, но тогда его будут стигать. А вот чтобы тебя не стигали, ты уже в таком юном возрасте постарайся представить <coughs> э, вот этот э, царский уровень, царский, э, эту истину Божью. Царский перстень для скрепления завета и указа царя в предмете благовонного курения, который является печатью царя, мы утверждаем это в молитве пред Богом, эту силу Бога, вессонная одежда, представляющая праведность Бога в предмете Его совершенного и справедливого суда. То есть и мы призваны принять это в семени и взрастить, и проявить это в своей, своей сущностью, своим новым человеком, новым образом жизни. И золотая цепь на шее, служащая посвящением, выраженным в готовности представлять служение любви Божией Агапе. И в этом есть сокрушительная великая сила Бога. Следующая составляющая силы Господней призвана выражаться в нашем сердце во всеоружии Бога. Нам известное всем место Священного Писания, послание апостола Павла к Ефесянам 6, 11, 20. Для сего примите все оружие Божие. То есть его нужно принимать. Оно дается от Бога, оно дается в семени, но мы призваны принять его. И вы знаете, вот дальше мы здесь увидим, пастор сказал, для того, чтобы принять его, нужно встать. А встать – это человек, нужно подрасти. Мы не можем его принять, пока мы ну, маленькие еще. То есть, а Бог говорил с людьми, «Встань, как муж, припаяж себя». «А ну-ка, я буду говорить с тобою, ты должен встать». Сейчас мы будем читать об этом. «Для всего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злые и все преодолевшие устоять». «Итак, станьте, припоясав честно вашей истиной, и облегшись броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, о Божьем посланнике, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я восполняю, исполняю посольство в вузах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Ну, может, устами другого человека. Ну, вот Даниил, брат у нас, вот хорошо проповедует, вот его устами. Нет, мы молимся, вот апостол Павел учил, чтобы моими устами, то есть я человек, поставленный Богом, то есть мы молим о человеке Божьем, нашем пастыре, чтобы Бог его устами возвещал эту истину. Для этого уста должны быть, тело должно быть здоровым, и человек должен представлять это. И как и посланники прошлых дней учили молиться об этом, так и посланники сегодняшних дней Божии они учат этой молитве, как молиться правильно. Все оружие Божие это все оружие учения Христова в предмете определенных истины обетований, которые мы призваны насадить и взрастить в своем сердце через наставление в вере. Все оружие это полное вооружение тяжелого воина. То есть это не младенец, это не мальчик, это не э, юный возраст, это уже серьезный воин, пришедший в некую зрелость. И это включало шлем, шлем, щит, шлем, броню, ножны, меч и копье». Задействовать все оружия учения Христова мы можем только как воины молитвы в постоянной молитве с участием Святого Духа. Постоянная молитва – это молитва, непрерываемая грехом, как мы знаем. Это самый сильный вид оружия Божия при условии, что такая молитва обуславливает статус поклонения и является состоянием, атмосферой и средством для общения с Богом. Отсюда следует, что молитва, которая не содержит в себе порядка Божия, не может представлять все оружие учения Христова и не способна будет противостоять козням дьявольским. Она грозна, как полки со знаменами, и она представляет полноту Божию. «Я буду в глазах его, как достигшая полноты», она говорит о себе. Она прекрасная, как луна. То есть это человек с обновленным с обновленной душою, то есть ум его умер для того, чтобы воскресать и обновляться от славы Божьей, от трубы Божьей, от благовествуемого Слова Божьего. Отсюда следует, что молитва, которая не содержит в себе порядка Божия, не может представлять все оружие учения Христова и не способна будет противостоять козням дьявольским. Человек не сможет облечься в силу Бога. Первое, что необходимо – сделать для обличения и принятия все оружие Божье в формате учения Христова – это встать. Встать – это рассматривать себя во Христе, то есть видеть себя во Христе. Кто это, блистающая, как заря, прекрасная, как луна – то есть человек, облеченный в этот свет Бога, рассматривать себя во Христе, видеть. Ведь сила Бога, это все оружие приходит от Бога. То есть сам Бог является для нас всеоружием. Сам Христос э, становится силой в нас. Поместить себя во Христа, стоять в вере к спасению души, взирать на заповеди Господне, взирать на начальника и совершителя веры, То есть, если мы будем смотреть на какой-то грех, на дела плоти, если мы будем рассматривать в самих себя, «А, я еще не такой!» «Да вот и то проявляется!» «Так Горбатова могила исправится!» Разные вот есть такие высказывания, они уже у людей... Конечно же, если мы туда смотрим и это озвучиваем, ну, мы не стали, мы, мы мы не представляем порядок Божий, но мы... Представляем порядок Божий. Теперь, когда мы читаем эти слова, мы уже это имеем, но мы напоминанием возбуждаем чистый смысл. Взирать на начальника и совершителя веры, произвести посвящение, которому предшествует освящение, то есть освещая сферы жизни, посвящая их Богу. Быть приготовленным к поклонению, то есть сердце сокрушенное пред Богом. Потому что человек, который не готов слышать и слушать Слово Божье, не готов. Пойду, послушаю, что там скажут в этой церкви. Ну, послушал. Но для меня это не совсем подходит. Я еще маленький такой. То есть, я вот подрасту, и тогда я уже смогу. И вот человек растет, растет. Ну, когда он вырастет? Время проходит, он все растет. Вот. А ему нужно уже быть приготовленным к поклонению, представлять в поклонении интересы Бога, вести войны Божии, успокаивать сердце Небесного Отца. И это происходит все верою. То есть, в вере человек, который стал, он видит себя таким образом перед Богом, то есть, смотрит на себя глазами Бога. И тогда сила Божия будет проявляться в нас таким образом во всем этом всеоружии. Следующая составляющая силы Господней выражается в сердце искупленного Бога человека в небесном воинстве. «Как неисчислимо небесное воинство и неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, раба моего, и левитов, служащих мне». Иеремия 33, 22. «Размножение племени Давида, это царский род, вот о котором мы говорили, я простолюдин, что ж мне делать? Нужно размножить вот царский род, племя Давида, и левиты там есть. Левиты, служащих Богу в нашем сердце, следует рассматривать в размножении плода Духа, потому что такое размножение происходит через семя благовествуемого Слова, которое оплодотворяет яйцеклетку внутреннего человека» знаете, принимая семя мы уже несем этот царский дух, вот знаете мы когда еще давно будучи очень молодым человеком, я вот начал слушать нашего пастора а мне другие говорят, слушай, ну ты уже прямо вообще-то ходишь, такой важный такой, ты вот наверное, пастор Аркадия начал слушать Но я говорю, да, начал слушать, уже начал потому что вот этот дух начинает семя же падает и он начинает умножаться там То есть, когда мы принимаем эти слова Божии, начинаем э, напитываться этим племенем, то есть царским таким духом, царским родом. В конечном итоге мы становимся категорией младенца мужеского пола, которому надлежит царствовать тысячу лет на земле. Мы будем царствовать на земле, они говорят о себе. И это происходит... э, размножение через семя благовествуемого слова, которое оплодотворяет яйцеклетку внутреннего человека. И таким семенем являются неисчислимые милости Бога, бесчисленные их или многочисленные обетования Божии, выраженные для нас в обетованиях Бога, которые мы можем взрастить в нашем сердце во Христе Иисусе посредством пребывания в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти». Следующая составляющая силы Господней выражается в сердце искупленного Богом человека в стихиях Вселенной. Мы не раз отмечали, что каждый отдельный человек во Христе Иисусе – это образ отдельной замкнутой Вселенной, составленной из стихий. То есть, там есть разные стихии у человека, там есть гнев, там есть какое-то сильнейшее целеустремление. американцы это говорят «драйв». Говорят, если у меня ну, нет драйва, то я вообще ни на что не способен. Должна вспыхнуть какая-то увлеченность. Ну, увлеченность может быть Богом, а есть увлеченность вне Бога. Вот чем мы увлекаемся? Богом или какой-то другой стихией? То есть человек наполнен, там есть в нем стихии, и он состоит из этих стихий. То есть, каждый человек – это отдельная замкнутая вселенная, составленная из стихий. Там страсть есть. Есть страсть по Богу. Само страсть – слово неплохое, вот, но есть страсть по Богу. А есть страсти и похоти ветхого человека, неконтролируемая. То есть, похоть – это может быть какое-то желание, неконтролируемое разумом человека. «Придет же день», это 2 Петра 3, 10, 13, «придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Если все это так разрушится, то есть суд Божий над человечеством, все человечество начнет разрушаться, и буквально земля начнет разрушаться. И стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает Правда. То есть, знаете, когда человек будет иметь воскресение Христово и способность обновляться в самом себе постоянно, ему уже стихии не будут эти страшные. То есть, ну и что ж, на наводнение какое-то случается где-то. А мы вне этого наводнения. У нас обновленное. То есть у нас новый дух. У нас новая, обновленный разум, у нас обновленное тело, и абсолютно мы независимы от вот этих буквальных стихий. «Новое небо и новая земля, на которых будет обитать правда, не явится до тех пор, пока наше святое естество не будет отвечать требованиям нового земли и нового неба, составленного из стихий нового измерения» которые будут подчинены нам и которые будут служить нам по воле Божией во Христе Иисусе. Стихия – это огонь, вода, воздух, земля, то есть те элементы, из которых составлена наша видимая Вселенная. Писание говорит, что наряду с видимой Вселенной существует невидимая и вечная Вселенная. На языках греческого и еврита слово «стихия» означает «вещественное начало». Стихия – это основа, принцип, основная идея. Человечеству известно, что наша видимая Вселенная состоит из четырех элементов, которые приведены выше. Это огненная стихия, водная стихия, воздушная стихия, стихия Земли. Ведь мы имеем это все в своем новом человеке через рождение свыше, то есть Бог творит новую вселенную в нас. Мы понимаем, что такое огонь, огонь Божий, понимаем, что такое водная стихия, то есть это вода, воздушная стихия, дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, стихия земли, способность вращивать семена Божьи, обетования Божьи в своем естестве, то есть Бог сотворил эту новую вселенную, в формате нового человека. Возродил нас воскресением Иисуса Христа. Пытаясь постигнуть элементы стихийных сил, из которых составлена видимая вселенная, человек пришел, пришел к такому заключению, что Стихия – это сильный и непроизвольный естественный процесс, возникающий без руководства людей, никем не организованный, не подчиняющийся воле человека, его рассудка и его побуждениям. Но ведь Бог сотворил Адама, который мог управлять этими стихиями, а он передал власть над этими стихиями дьяволу. Он потерял эту власть. «Однако, если стихии нашей Вселенной не будут находиться в нашем распоряжении, мы никогда не сможем угодить Богу». То есть, другими словами, вспыхивает обида. Вот мы слышим, мы призваны освободиться от обиды. Если мы не можем освободиться, повелеть нашим стихиям, то есть повелеть выполнять волю Божию своему естеству, но мы не сможем угодить Богу никак. «Когда Бог сотворил человека, то Он поставил его владыкой над видимой вселенной, а следовательно и над ее стихиями. И несмотря на то, что человек в лице первого Адама потерял власть над видимыми стихиями вселенной, второй Адам возвратил эту власть». Ну и места писания об Иисусе и таких мест писаний достаточно. Мы прочитаем Марка 4:35-41. Вечером того дня Иисус сказал ученикам своим: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собою. Как он был в лодке, и с ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку. Так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглаве. Его будет и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем?» И встав, он запретил, вот сон у человека. То есть, тут так швыряет лодку, а он спокойно себе спит, как младенец, как дети. Да, действительно, удивительно. И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань», и ветер утих. И сделалась великая тишина, и сказал им, «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою, «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» Мы можем вспомнить достаточно разных ситуаций, вот Священное Писание нам описывает, когда люди останавливали движение Вселенной. И когда мы будем слушать эту проповедь, которую пастор говорил 28 октября 2016 года, он там очень обращает внимание, что... Бог не учил, но, Господи, останови эту бурю. Он он говорит там, вот смотрите, как он обращался. Он говорил, стой, солнце над Гаваоном. То есть мы должны повелевать, обращаться к стихии нашего естества и говорить ему, ты будешь делать не вот это, а будешь делать вот это. Ты будешь понимать так, а не так, потому что так учит «Божий помазанник, ты будешь выполнять эту заповедь, а эту ты не будешь. Вот эту похоть ты отвергнешь, а вот эту страсть ты примешь и будешь молиться пред Богом и выполнять». То есть, э, э, он говорил о том, что, вот, ну, допустим, Илья, э, то есть, приходит к нему, говорят, «Человек Божий, там вот этот огонь». Он из, не изводил этот огонь. Он говорит, «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь». Божий и попалит. То есть, и приходил огонь. То есть, и, и достаточно мест священное Писания, свидетельствующее, что стихи повиновались человекам. Когда избранный Богом остаток, облечется в воскресение Христова. Он в буквальном смысле слова обретет власть над стихиями всего мира через обретение власти над стихиями собственной вселенной. Иоанна 14, 12, 14. «Истинно, истинно говорю вам, верующие в Меня дела, которые я творю, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец» в «Сыне, если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». На этом месте Священного Писания мы будем заканчивать. Мы знаем, что дела большие, которые мы сможем сотворить, это мы сможем явить то, что явил Иисус Христос на земле, но Он пришел человеком, «Зачатым не от семени тленного, и родители ему, то есть отцы, эта программа ветхого человека передается не через мать, не через яйцеклетку матери, она передается через э, семя отцов, то есть от отца к сыну передается эта программа. А он пришел в этот мир, как Сын Божий. Он был зачат от Слова Божьего, от семени Слова Божьего. Но Бог употребил женскую яйцеклетку, чтобы он был человек в теле. Сын человеческий, чтобы он стал Сыном человеческим. А мы больше всех дел сотворим. Мы пришли сюда с программой то есть сатанинским кодом в наших телах, с этой программой, которая называется «Ветхий человек». «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». И мы в наших телах уничтожим эту программу, и она будет выброшена из наших тел по обетованию Бога. И это дело называется пред Богом больше того, что сотворил Иисус Христос. Поэтому будем молиться и будем благодарить, ожидая того, что Бог пообещал нам, и взирать на эти дела Божьи, чтобы сила Божья могла явиться в нашем естестве. Аминь. Будем молиться. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за милость, в которой Ты благоволил открыть свою веру в наших сердцах, Ты внедрил свою программу, возродив нас недленным словом Твоим, послав это слово через.. Человека, представляющего отцовство Бога, и возродил нас силой этого слова к тому, чтобы мы имели возможность быть царским родом и дал нам это помазание, это власть, это право взращивать самих себя пред лицом Твоим, соработая с тем словом, силую Святого Духа на святом месте, которое очертила десница Твоя, для того, чтобы мы могли в этом месте созидать самих себя в любви и приходить в полноту Твою, созидая себя в храм Божий, как тело Твое, как святые Твои, как члены тела Христова. Ты выводишь нас из душевности и вывел нас из власти Египта в нашем собственном естестве и помогаешь нам разрушать этот Египет и приводить эти суды на землю египетскую, на власти Египта, в земле Божией, потому что Твоя земля, Господи, Твои наши тела, наши души и наш дух все это Твое, мы куплены дорогою ценою. Мы принадлежим Тебе, позволь нам соработать с Тобою на уровне. Духа на уровне нашей души, обновляя свой ум пред лицом Твоим, пребывая в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, которое Ты произносишь с этого места, которое мы полюбили, к которому мы прилепились и прилепились к словам уст помазанника Твоего, потому что По великому милосердию Твоему Ты посылаешь это Слово и продолжаешь доносить его. И в этом есть то, что Ты даешь нам достаточно, чтобы нам прийти в полноту. То, что недостает вере нашей, Ты продолжаешь посылать и давать это в сердце Твоему посланнику и даешь это нам через святое благовестие. И за это мы Тебя благодарим. Мы посвящаем себя на то, чтобы изучать это Слово, погружаться в Него, вращаться вокруг этого Слова, пребывать в Нем, зависеть от этого Слова, ценить это Слово, учить его на наизусть, управлять, самими собою, принимая это слово, взращивая его в наших сердцах и исповедуя его как веру нашего сердца. Мы благодарим Тебя за ту радость, которую мы имеем в сердцах, за тот покой, за то утешение и за то наслаждение, которое Ты позволяешь нам иметь, находясь в среде искупленного Богом остатка. Мы любим Твой народ. Мы любим Твой порядок. Мы хотим представлять интересы Твоего Царства. И да явится милость Твоя, Господи, на нас, чтобы мы могли быть городом, стоящим наверху горы, и свечою, которую Ты зажег и поставил в доме Твоем, каждого на своем месте, в Твоем порядке. Мы благодарим Тебя за эту милость и молим Тебя, о скорейшем восстановлении тела нашего пастора, чтобы он был среди народа Твоего, чтобы мы радовались или веселились радостью полною, чтобы радость наша была полна пред лицом Твоим, когда Ты будешь вести нас и созидать нас рукою превознесенную и великую и славную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Иди, веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею, непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Будьте благословенны. Следующее служение будет в пятницу в 7 часов вечера. Как пастор наш научил, можете поприветствовать друг друга святым приветствием.